0: Pas comme les autres. Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Guillaume La Lavoie est là. Salut Guillaume. Bonjour. Bon, écoute, euh, destitution de Trump, on continue, la saga se poursuit. Euh, mais là, est-ce que ça serait condamné à mourir dans l'œuf?
0: C'est pas mal. Euh, donc, les, les, les carottes sont cuites. Non! C'est la fin des haricots. Vous prenez le légume qui fait votre affaire. Mais ça n'arrivera pas. Donc ça va aller de l'avant. Il va y avoir un débat. Il est possible qu'il y ait des témoins qui soient appelés. Je m'attends à des révélations au choc. Et c'est une des rumeurs qui circulent que pendant qu'on voyait les, le Capitole être envahi, Trump voyait les images et il était heureux de ça parce que ça mettait fin ou ça arrêtait le processus de certification de la victoire de Biden. Mais malgré ça, il n'y en aura pas Sept sénateurs républicains pour retourner leur veste. Ça non, tu nous pas.
1: as expliqué pourquoi. Peut-être le rappeler euh, brièvement. Là,
0: ben, En gros, il y en a plein qui voient ça comme une trahison envers la base de Trump. Il euh, y en a mmh. qui sont en réélection bientôt. Puis Il y en a plein qui vont dire, ben, vous savez, là, il est déjà parti, fait qu'arrêtons. Alors, en gros, ça prenait quand même. Et La barre est très élevée. C'est arrivé quatre fois qu'il y a eu des condamnations. C'est jamais arrivé qu'on se rende à la condamnation, c'est-à-dire le deux tiers du Sénat. Et là, voyant venir ça, il y a des démocrates qui ont une idée brillante. Et souvent, là, en, en tout aux États-Unis, il faut toujours se dire, je vais aller lire mon mode d'emploi. Ça, c'est la Constitution. <rire> oui. Puis quand on fait une lecture fine...
1: Il faut lire les petites un... écritures, là, en
0: bas. Mais oui, c'est ça. Avant de signer, il faut tout lire, même les petits caractères. Et là, dans le quatorzième amendement, qui a été voté du temps d'Abraham Lincoln, euh, il y a un petit bout qui dit... Il peut y avoir une motion de censure. En enfin, fait, la motion de censure, c'est quelque chose qui arrive souvent. C'est mmh. un peu comme quand l'Assemblée nationale condamne. C'est à peu près ça. Alors, ça n'a pas de valeur juridique en soi, normalement. C'est quand même pas rien, par exemple. C'est le Congrès qui dit eh, « Monsieur, vous êtes un, un, un méchant ou un pas bon, vous êtes trompé ou autre. » Mais là, c'est écrit dans le 14e amendement que si on a déjà été un officier des États-Unis, donc on a prêté serment pour défendre la Constitution et qu'on a été censuré pour une offense, par exemple, dans le cas de Trump, d'avoir aidé et d'avoir soutenu des gens qui ont fait insurrection contre l'État, tu peux pas recevoir une nouvelle commission de l'État, c'est-à-dire tu ne peux pas recevoir un nouveau poste de l'État. Et ça, c'est la majorité simple. Alors, on pourrait réussir à faire, appelons ça par l'entourloupette du 14e amendement, mmh. un poids symbolique assez fort, potentiellement légalement blindé, qui dirait « c'est bien, bien valeur, mon ami ». Mais tu as trahi ton serment. ton prêt de serment, là, il faut défendre, protéger la Constitution des États-Unis. Tu ne l'as pas fait et le Congrès vient de le dire. Alors, à partir du moment où tu as été reconnu coupable de ça par le Congrès, ben c'est belle valeur, mais tu ne pourras pas être candidat nulle part après.
1: Et qu'est-ce qu'il fait, le Donald Trump? Il se fait quand même assez discret. Bon, tu vas me dire, ils ont enlevé la plupart de ses plateformes, mais à part jouer au golf, est-ce qu'on en a des nouvelles?
0: Moi, je pense, il est très discret jusqu'à ce qu'il y ait un vote euh, final au Sénat. Il est pas pour empirer sa cause et être potentiellement empirer sa cause quand il parle. Alors, <rire> ben il arrêtait de parler pendant un temps, mais là, il vient de lancer un bureau, son, son nouveau truc, ça s'appelle le bureau de l'ancien président, et c'est clair qu'il va devenir un genre de, de, on pourrait appeler ça un leader d'opinion ou un, il va un se partir un
1: genre de média indépendant. Eux.
0: Vous allez voir ça. Moi, je, je suis certain qu'il va lancer un genre ou l'équivalent de Trump TV, mmh. d'abord parce qu'il a besoin d'argent euh, pour se défendre. Mmh. et puis pour Aussi, il a besoin d'attention. <rire> oui, mais Trump a toujours été comme ça. La vraie fortune de Trump, c'est son habilité à générer des clics. Mmh. pour ça qu'on le payait aussi cher pour animer un show de télé, passablement ordinaire. C'est parce qu'il génère du trafic. Hein, si on arrête d'écouter Trump, il ne vaut plus rien. un peu comme les fées clochettes. Là. Si vous arrêtez d'y croire, il meurt. Hein. C'est du bain mort. qu'on va voir comment ça va se passer, mais attendez-vous, et c'est ce qui terrorise beaucoup de gens au Parti républicain, quel rôle il va jouer et quelle influence il va avoir. Et là, on va le voir émerger d'abord dans la préparation des primaires pour les élections de mi-mandat, les élections au niveau des États, mmh. gouverneurs et autres.
1: Bon, euh, Guillaume, j'ai vu passer un article <rire> que je t'ai envoyé. Je voulais que, que tu le commandes parce que ça avait attiré mon attention. Puis je me disais, hmm, est-ce que c'est si vrai que ça? C'est dans Mother Jones, on, on sait, c'est une publication euh, politisée habituellement, très à gauche. Un article sur le collège électoral, on posait la question, est-ce que le collège électoral est raciste? Et ça a attiré mon attention. J'avais bien envie de t'entendre là-dessus.
0: Euh, – Moi, ma réponse courte, c'est non, pas du tout. Oui. Euh, et, et là, pour faire un Bernard André, de moi-même, <rire> je vais vous dire post-hoc, propter hoc. -hoc. Ergo propter hoc, c'est-à-dire que pas parce que ça arrive et ça donne ce résultat-là que c'est ça l'intention ou la source de départ. Alors, juste pour qu'on on, on se démêle dans nos pinceaux, oui, le collège électoral, qu'est-ce que c'est? C'est la base du système électoral américain pour la présidence. Et en gros, quand ils ont créé les États-Unis, il oui, y cette espèce de question. Bien là, le président, il est quoi? là Est-ce que c'est le chef du peuple américain ou est-ce que c'est le chef de l'Union des États? On ne s'appelle pas les États-Unis pour rien. C'est comme une fédération, si on veut. Et la bonne réponse, ça a été les deux. Bien, pour être capable de dire les deux, on a fait une pondération du vote, c'est-à-dire que chaque État a un vote pondéré en fonction de sa population et de son existence dans la fédération. Alors, tous les États sont égaux entre eux les petits États où il n'y a personne comme le Wyoming, les gros États comme la Californie où il y a autant de monde qu'au Canada, alors eux, on les considère égaux, puis après ça, on compense par la population. Alors un très gros État pèse plus lourd, mais c'est pas juste le, le vote de la population. Alors en gros, ce que ça fait, c'est que ça donne un pouvoir euh, gonflé pour les petits États. Et les petits États aujourd'hui sont des États qui sont bien sûr à majorité blanche, en penser mm -hmm. le Wyoming, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, tout ce qu'on appelle l'entre-deux. où est-ce qu'il n'y a pas d'océan Et ça, ça donne que c'est des endroits plus, plus républicains. Mais demain matin, ça pourrait être autre chose. Et tous les d'abord, alors si on décide que dans le fond là, on va embarquer dans le grand train de la fausse vérité, de la réforme électorale, et on devrait faire un vote pur en fonction du nombre de votes que tu as, mm -hmm. alors que la représentation populaire. On peut faire ça, mais là, il faut se poser la question est-ce que c'est juste un pays ou c'est encore une union d'États? Alors ça, c'est la grande question qu'il faudra se poser. Euh, puis si on va dans ce côté-là, vous allez voir les démocrates qui sont bien sûr toujours contre le collège électoral parce que il y a plus d'États numériquement républicains que démocrates. Le, la, le prochain État à flipper, d'un État, disons, traditionnellement républicain, à devenir traditionnellement démocrate, c'est le Texas. Le Texas, là, c'est gros. C'est le deuxième ou le troisième plus payant au Collège électoral. Quand le Texas va devenir un sure bet, hein, un bon pari pour les démocrates, là, vous allez voir que tous ces gens-là vont chanter les louanges du euh, du Collège électoral. Ça n'arrivera
1: jamais. Là, ça n'arrivera jamais, le Texas le Démoc... ah, On
0: n'est pas loin. Pour on n'est pas loin, non. On n'est vraiment pas loin. On considère déjà le Texas comme quelque chose de pourpre, c'est-à-dire la couleur rouge, le ouais. bleu. Les démocrates. Alors, le, le Texas, là, ça ne se gagne plus par 12, 15 mm. points d'avance. C'est à l'arracher à chaque fois. Et la démographie faisant son œuvre, il y a plus de jeunes, il y a plus d'immigrants, il y a ouais. plus de latinos. Alors, ça devient de plus en plus démocrate. Alors, là-dessus, on ne peut pas juger un système électoral sur la base de Oui, mais ça me fait tu gagner, moi. Il faut voir ça sur le temps très, très, très long, là. Alors, mm. ça, c'est pour ça que le Collège électoral existe justement pour donner un poids aux États. Si on ne veut plus ça, il faut en parler, mais ça n'a rien à voir avec la couleur de qui est là aujourd'hui. Non,
1: non puis si on veut parler de manipulation euh, malhonnête, peut-être euh, aborder euh, quelques minutes le « gerrymandering
0: <rire> ». Oui, et ça, c'est extraordinaire. Moi, je savais même pas je, que ça, ça existait, gerry... OK? <rire> « Gerrymandering », alors l'expression est c'était oui. un élu, je pense que c'est dans l'État de New York, qui s'appelait Jerry. Donc, je pense que c'est le gouverneur Jerry. Oui. Et il redessinait les frontières des comtés. Puis à un moment donné, ça donnait mm. des affaires tellement à alambiquées que ça avait l'air d'une salamande. Comme du alors, plessis déjà, et
1: routes.
0: Oui, alors, mais, et moi qui ai déjà été un élu pas très longtemps, je peux vous dire que si vous demandez à l'élu qui est dans la chaise de dessiner les propres frontières de son comté, c'est ça que ça va donner. Tout le monde sait très bien que. Oui, je pourrais aller chercher ces deux rues-là de plus, mais vous pourriez m'enlever ces deux rues-là, puisque ça donne systématiquement, c'est des majorités de plus en plus béton. Et on voit aux États-Unis, il y a essentiellement de plus en plus de comtés toujours démocrates, de plus en plus de comtés ou de circonscriptions de districts toujours républicaines. Mais tu veux pas demander à ceux qui profitent du redécoupage des comtés de le faire eux-mêmes. Et dans, le, dans de très nombreux États... C'est comme ça que ça fonctionne et c'est les législatures d'État ou le gouverneur qui le fait. Alors, ça devient très, très, très partisan. Les États un peu plus matures comme la Californie ont fait quelque chose comme à peu près ce qu'on fait au Québec. C'est une commission indépendante. On essaie de garder les élus et les partis politiques le plus éloignés de ça possible. Mais, oui. Mais sinon, donnez-moi le crayon, vous allez voir que ça oui. ce sera pas difficile. Façon, –
1: euh, Façon assez euh, rapide euh, de voler une élection. Tu voulais qu'on revienne sur le dossier du transport euh, interrégional. On en a parlé brièvement euh, en début de semaine. J'ai envie de te dire ce qui devait arriver, arriva.
0: Oui, bien là, effectivement, là, le, le transporteur a dit, ben, finalement, euh, moi, c'est pas de valeur, mais je peux plus aller euh, en Gaspésie. Donc, j'arrête à Rimouski. Hein. Pour moi, là, que, qui a reçu en cadeau du ciel le monopole sur Québec-Montréal en échange de desservir les autres routes, mais là, je vous dis, moi, j'arrête à Rimouski. Le Québec, pour moi, ça arrête à Rimouski maintenant. Tout ça est clairement un deal digne d'une pratique des années 50, voire même des années 20, où ce qu'on donne ce domaine public gratuitement à l'entreprise privée avec pseudo des redevances ou des conditions Oui, puis cette entreprise-là brise
1: le contrat et on continue de l'aider. Ça, c'est quand même assez quelque oui, chose. Oui, en plus,
0: puis là, évidemment, on se retrouve là en position où est-ce que le gouvernement, évidemment, la pression des gens de l'Est, c'est comme, ben là, trouver une solution. Alors, on va subventionner d'une manière ou d'une autre. Mais à la fin, c'est complètement fourré. Et quand j'entends des propositions du style, mais ben, on va nationaliser tout ça, mon réflexe, c'est, wow, on avait un désirifié digne des années 50 mais pour le régler on va sortir une solution digne des années 70 on, on peut-tu arriver là à l'heure moderne et se dire c'est pas comme ça que ça va marcher il manque pas de transporteurs sur le terrain il manque pas de capacité de transport ni ici ni à Rimouski ni à mont <rire> ni à Alma on va juste le mobiliser puis la solution est dans nos lois alors, c'est rare que. Oui, parce
1: qu'on solution... qu on a, on a des entreprises là, qui sont installées euh, qui n'entendent que ça, un changement de loi. Là.
0: Oui, puis pour clarifier la chose, et même s'il n'y avait pas d'entreprise, quand tu veux créer une entreprise, essentiellement, tu as besoin d'un partenaire assureur puis d'un peu de financement. Mm -hmm. Imaginez, vous allez vous asseoir devant le banquier et vous dites j'ai trouvé une application de covoiturage interrégionale hyper performante. J'aurais besoin de 50 000 ou 250 000 pour aller un peu plus loin. La question du banquier, c'est « C'est-tu légal, ton affaire? » Puis là, votre réponse, c'est « Ouais, mais c'est pas clair, ça dépend. » C'est pas mal la fin du meeting. <rire> je pense
1: pas que tu Alors, as on compris. est en train,
0: par nos propres lois, d'étouffer le potentiel d'innovation qui existe chez nous. Alors là, il y, y a un vieux principe en médecine qui dit « D'abord, ne pas nuire. » Alors, je ne sais pas si le gouvernement du Québec va aider, mais s'il vous plaît, arrêtons de nous nuire nous-mêmes. Alors, c'est là où est-ce qu'on est.
1: Guillaume, merci. On se reparle demain. Au bon plaisir. Bye-bye.